1: Señoras y señores, bienvenidos a otro día ya, ya es jueves Así es, ya es jueves, jueves eh, 9 de julio del 2015 eh, como todos los jueves de madrugada, la eh, noche de miércoles, madrugada de jueves Ya está con nosotros desde Ayón Chile El único grande nuestro y hoy día viene a medio morir saltando porque anda medio enfermito mi estimado Marcelito Moya, que ha tomado, ha, ha hecho un break en, eh, en su descanso, eh, en su licencia, digamos, porque está ahí medio enfermito, la gripe, ahí lo tiene vamos a, a, a marchar, pero eh, se hizo un tiempecito para estar eh, un ratito con nosotros acá en la supernoche de Oni. Marcelito, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo están? Un gran abrazo para todos sí. nuestros amigos. Sí, eh, 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 no traten de ecualizar la radio, está sonando gangoso porque está... ¿Qué? Está así, Marcelito. ¿Ah?
0: ¿Ah? Nuevamente no. ¿Ah? no llegamos a ese a ese estado, pero... ¿Qué es de lo...
1: Te estáis muriendo, que no.
0: Me tiene ahí medio complicado, pero ahí nuestros amigos sabrán ahí disculpar si, casi por te ahí, si me sale alguna una tosecita. Por ahí. Casi te llegan los ovnis. Casi, casi. Ojalá exista un remedio luego eh, ¿Eh? Eh, marciano para poder eh, recuperarse más prontamente.
1: Sí. <risa> Oiga, eh, por eso que no lo vemos el día de hoy, pero va a estar eh, igual con nosotros a través del audio... Ahí vía satélite desde desde Valparaíso. Oiga, mi estimado Marcelito, bueno, eh, ¿qué tenemos para, para esta noche, eh, Marcelo Moya?
0: Bueno, ya como lo habíamos comentado, eh, a través eh, de Facebook eh, vamos, vamos a tener una, una, una comunicación bastante rápida, interactiva, como digo. Y es a raíz de eso que nuestro amigo, eh, digamos, ven, eh, Sergio Venegas, eh, nos envió una... Una información bastante interesante eh, relacionada con la astronomía. Eh, bueno, cabe destacar que también tocamos, tocamos es, este tipo de temas eh, en este programa. Y bueno, la vamos a estar eh, comentando. Ahí se detectó una señal eh, de una galaxia. Que, bueno, que fue emitida hace cinco mil millones de años Así que vamos a estar eh, eh, hablando de ese tema Y vamos un poco a eh, relacionar Tratar un poco de, de relacionarlo con el con el tema de los OVNIs Así que si viene bastante interesante pero, el día pero, de hoy Jorge,
1: Ya, pero me dejaste plop como que se emitió una señal desde otra galaxia?
0: Detectaron, exactamente una no. ahí una, una organización mancomunada en Australia Detectó una, una señal Digamos que se emitió hace mil millones de años Y bueno, hoy, oh. hoy día, creo que No sé si el lunes que pasó, que, que pasó O el próximo lunes van a, van a tener una reunión ahí Y van a dar a, a luz pública Con más detalles, obviamente, este descubrimiento eh, eh,
1: eh, Estaríamos hablando entonces de un descubrimiento increíble Porque, eh, bueno, luego de la pausa musical Ahí vamos a estar hablando de aquello Pero, ¿se podría decir que se ha descubierto vida extraterrestre?
0: Dejémosla, bueno, ya, ahí, sí, dejémosla, sí, ahí,
1: dejémosla ahí, dejémosla ya. ahí <risa> Dejémosla ahí Dejémosla <risa> ahí Señoras y señores, Marcelito Moya está con nosotros esta noche Recuerde seguirlo ahí a través de Facebook ¿Cuáles son sus redes sociales, Marcelito? Eh, Marcelo Moya Sangüesa Marcelo Moya Sangüesa eh, El Twitter
0: también eh, Arroba Marcelo Moya Ion eh, El correo Marcelo moyas Gmail.com eh, Bueno, también después de la pausa Vamos a estar comentando eh, un informe que, que acabo de lanzar que te lo envié también para que tú lo puedas mostrar a nuestros amigos. ¿Mm? No ha sido publicado todavía, ¿Ya? Eh, pero el día de hoy le vamos a hacer referencia. Eh, a mi entender es una situación que se escapa un poco a la a la norma de, de lo que es el estudio de, de los de, de los hombres digamos. Así que se viene con todo el día de hoy.
1: Va a estar buenísimo. Así que no se lo pierda, comienza la super noche de UNI junto a Marcelito Moya, que está con nosotros. Marcelo. Así es, estamos ya de vuelta. Para comenzar ya
0: este programa ahí bueno que lamentablemente estoy medio ahí no, pero
1: complicado pero saliendo adelante. Vamos Mar vamos que se puede Marcelo, vamos que se puede. <risa> Exactamente. Tenéis que poner eh, las manos mira. así como el amigo Mac así y pedir el, 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 el todo el fuá. Desde, de, de, desde ah, el ahí cielo. Aquí le vamos a mandar todo por el fuá a, a Marcelito. Oiga, mi estimado. <risa> sí, obvio, todo el fuá nomás ay, a, a, a Marcelito Maya. Cuénteme, ¿qué eh, se viene entonces? Eso eso de que, eh, que encontraron eh, este esta comunicación, esta señal eh, proveniente desde desde otra galaxia, desde no sé cuántos miles de años. Eh, ¿cómo, a ver, ¿cómo es la sí. cosa?
0: Bueno, eh, ahí bueno yo me equivoqué con el, con el, con el nombre Es Enrique Casanovas Venegas el, el amigo que ahí siempre nos está enviando material eh, Videos y, y todo ese tipo de, de cosas para poder ahí comentar Y esto, bueno, yo siempre agradezco la, la interacción que tienen nuestros amigos Para con nosotros Así que me parece bastante loable eh, aquí el dato que nos envió nuestro amigo Bueno, y la noticia dice sí así eh, un poderoso un poderoso telescopio australiano detectó una señal emitida por la galaxia PKS B1740517, situada cerca de la constelación Ara, que fue emitida hace 5 mil millones de años, informaron este lunes eh, fuentes científicas. Uh -huh. La galaxia fue descubierta por el telescopio Scapade Finder que tiene la Organización para la Investigación Industrial y Científica de la Mancomunidad de Australia, Ciro, en el observatorio radioastronómico eh, Murchison, a unos 790 kilómetros del noroeste de la ciudad de Perth. Según destacó Ciro, en un comunicado, el hallazgo permitirá conocer un periodo de la historia del universo poco estudiado, el equipo liderado por James Allison utilizó una técnica especial para detectar un cambio en las ondas de radio procedentes del centro brillante de la galaxia B-1740-517, según Ciro. La emisión de radio de 5.000 millones de años de antigüedad estaba, entre comillas, grabada, cierre de comillas, de gas de hidrógeno y que viajaba hacia la Tierra, que es eh, al menos 500 años más joven que esa galaxia. Registraba una señal casi imperceptible, agregó la fuente. Allison explicó que muchos observatorios no pudieron captar esta señal porque estaba escondida, se en el fondo del sonido radial. Pero el silencio radioeléctrico eh, radioelectrónico del observatorio permitió que sea captado, entre comillas, claramente. Según un comunicado de Ciro, el descubrimiento de la galaxia en la que participaron varias universidades australianas Será anunciado este lunes en una reunión astronómica en el Reino Unido Interesante, ah.
1: ¿eh? Mm. Oye, pero eh, yo quedo para porque yo creo que también los auditores quedan pero sorprendidos porque es una señal de radio
0: Claro, bueno, cabe destacar que esto ya se viene dando prácticamente de principio de la década del 60 con el famoso proyecto OSMA que fue, digamos, creado por Francis Drake, este gran radioastrónomo que, a mi entender, es un pilar fundamental en este tipo de temática. Y bueno, ese ese es el, ese es el tema que siempre, bueno, parte de, de, del mundo científico, cuando está en presencia de este tipo de descubrimientos, eh, no deja de lado la posibilidad, como bien tú dices, ¿eh? no deja de lado la, la posibilidad de que quizás se trate eh, de alguna civilización inteligente. Mm. Eh, pero cabe destacar que eh, bueno, prácticamente estamos, somos invadidos por este tipo de señales. Eh, yo me recuerdo una anécdota que contaba Francis Drake en sus inicios, eh, ellos, bueno, también con, con bastantes pocos recursos parece que en la tónica eh, cuando uno quiere hacer ciencia digamos que a veces faltan, digamos, algunos fondos sí, sí. para poder realizar este tipo de actividades eh, se encontraban ellos una pieza bastante pequeña eh, con un, un equipo bastante también eh, menores podríamos llamar en su captación de señales eh, estaban en, recién, digamos, en rodaje como uh -huh. se diría y bueno, eh, parte de, de, del, del grupo científico eh, tuvo la, la, la buena idea de instalar eh, unos eh, parlantes al lado de los equipos. Bien. Con lo cual ellos iban escuchando, digamos, de manera mucho más clara eh, algún tipo de señal. Y fíjate que las alarmas se encendieron cuando, eh, eh, en esos años, se escuchó una, un ruido pero bastante fuerte que duró cerca de 8 de, de segundos, bastante, bastante fuerte, hasta que eh, decía Francis Drake que después se desaparecía. Eh, incluso ellos, eh, bueno, como todo orden de cosas, cuando uno a veces te, te, te descubre algo o tienes algún dato, uh -huh. eh, a veces uno no se aguanta por darlo a conocer. Y bueno, así ocurrió, eh, él dice que no sabe cómo llegaron los medios de prensa hacia sus oficinas eh, prácticamente fue invadido no por marcianos sino por periodistas decía uh. Drake eh, en el intertanto eh, bueno y ellos en el intertanto como digo trataban de explicar que la señal eh, recibida estaba en estudio y lo curioso fíjate que la gran parte de, de todas las personas interesadas en este tema en conjunto con los medios de comunicación no le creyeron de buenas a primeras porque de inmediato y fíjate que los años que estamos hablando principio de la década del 60 eh, que... salieron ahí al ruedo algunos conspiranoicos eh, diciendo que Francis Drake y su equipo estaban mintiendo porque estaba ocultando una señal que eh, se estaba esperando hace tiempo poco menos que una civilización ahí inteligente extraterrestre estaba eh, emitiendo sus señales, pero ellos fíjate trataban de explicar y esto también ojo que también se repite en lo que es la la, la ufología, ellos trataban de explicar que no tenían todos los datos es decir, eh, los medios de prensa como te digo, invadieron rápidamente ahí eh, el lugar de trabajo y, y bueno, ellos trataban de explicar con lo que tenían, tratando de explicar un poco qué, qué es lo que había pasado mm. eh, como te digo la parte ahí de, 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 de varias personas no le creyeron eh, bueno, y es así que nuevamente se escuchó la señal ¿Mm? se escuchó mm. la señal y ellos ya con, con ese dato, ya comenzaron un poco a indagar más, eh, comenzaron días a posterior a recibir nuevamente eh, la misma señal, hasta que descubrieron, fíjate, que era el paso de un avión. Ya... Era una aeronave que tenía, su claro, que las antenas estaban como dispuestas para una zona cercana donde había mm. tráfico aéreo y acá tanto se escuchaba ahí en los equipos que tenía Francis Tray de Radio se escuchaba ahí la, la, la señal emitida por, por este avión. Y fíjate qué curioso, eh, a veces, eh, y bueno, yo te decía también el símil en lo que es el estudio de la ufología, eh, cuando tú a veces tienes un caso, eh, bueno, si te escapa por ahí algo eh, y, y no tiene todos los datos a la mano, pues bueno, que siempre es conveniente tener todos los detalles ahí uh -huh. para poder eh, difundir el, el caso de buena manera, como siempre digo. Claro. Eh, no, no, no. no no, no, a veces no se cuenta con los datos, y, y claro, y de inmediato se cae la, la especulación por parte de algunas personas que, como tú, tú estás escondiendo algo, o, o la típica, que, que eres parte de un gobierno oculto, oh, que te claro. está dando la CIA, los,
1: claro. los Illuminati, <risa> tanto, <tonto>. no <risa> anda, claro,
0: claro, hay eh, un montón de cosas bueno, y todo eso también un, un poco no un poco, yo creo que bastante sugestionado con lo que es eh, o la influencia, mejor dicho, lo que, lo que ha sido todo el devenir de este estudio ufológico en los Estados Unidos mm. recordar que ya de la época del 45 el 50 Estados Unidos comenzó a estudiar eh, lo hemos comentado bastante, el proyecto de Olidura Azul y el vuelco vino cuando fue este proyecto tomado por, por un comité de físicos eh, dirigido por Edward Condon y bueno, y él tomó casi todos los datos que estaban ahí en carpeta del proyecto Libro Azul y, y, y la mayoría le encontraron explicación. Ahora, al encontrar esa mayoría de explicaciones, muchos mucho, obviamente no creyeron porque cabe destacar que siempre a veces cuando parece que viene ahí de, de algo relacionado con, con los gobiernos ahí el público de inmediato ahí como que se engrifa un poco como cualquier gatito ahí cuando escucha algo que, que no le parece uh -huh. ¿ah? o, o, o lo que no quiere lo que no quiere escuchar digamos uh -huh. entonces eh, hay que tener bastante cuidado Jorge
1: Oye, pero bueno, eh, que queda claro entonces que eh, el caso es el mismo caso el de Francis Drake, el, el caso que, que tú me dices que te pusieron ahí en Facebook y que hablaban No, no es el mismo No, no es el mismo ya ¿Y qué pasó Porque, con eso?
0: Mira, es que hay diferentes tipos de señales eso, eso, eso mm. te, te iba a comentar por ejemplo eh, también eh, en los 60 eh, se, se, digamos eh, se, se crearon bastantes alarmas porque por fin, según científicos, astrónomo soviético, eh, habían descubierto también una señal inteligente, uh -huh. así tal cual, pero aquí, al contrario de, de lo que fue eh, el caso de Francis Tray con esta confusión con esta aeronave, ellos de inmediato lo dieron a conocer, uh -huh. prácticamente, a, a, prácticamente a todo el mundo, ellos difundieron la información diciendo que eh, habían captado una señal de una civilización extraterrestre, uh -huh. así tal cual, claro. o sea... Ellos no tenían ningún parámetro con, lo, con los cuales difundir la noticia.
1: Imagínate, Marcelo, eh, eh, año década del 60. ¿No es cierto? Claro. Eh, en esa época no había tanta tecnología como en la que hay ahora. Eh, ¿Cómo podrían haber sabido, no es cierto, de qué lugar? venía esa señal, porque eh, sabemos, ¿no es cierto?, nosotros que estamos acá en la tierra, que las señales radioeléctricas generalmente se generan aquí en la misma tierra, salen, pasan por la y la ionósfera y se pierden por el espacio y puede que reboten, así como rebota la señal de la radio acá en, en los cerros, en fin, eh, también puede rebotar el espacio y devolverse quizás después de cuántos años y a lo mejor es una, podría haber sido incluso una misma señal, o en este caso puede ser una misma señal eh, terrestre, digamos que, que se ha escuchado ahora, eh, eh, ¿es, ¿es descartable esa posibilidad? Eh, sí, eh, bueno
0: eh, obviamente hay que hay que realizar un descarte bastante grande ahora, eh, si uno lee la historia, en eh, lo que es la astronomía, ya prácticamente de los años 20, 25, 30 hay estudios avanzados en relación a, a diversos descubrimientos por ejemplo, eh, te comentaba el caso de la Unión Soviética estos estos científicos que según ellos habían descubierto una señal uh -huh. eh, que se repetía también eh, cada, cada ocho minutos parece que le, le, le envía la señal, entonces ya ellos ya a partir de ese dato uh -huh. comenzaron a, a, a darse cuenta que, que, que eso no podía tener un origen convencional por uh -huh. decirlo de alguna manera eh, te digo, fue tal el, el, el la, digamos la, la noticia bombástica que, que recorrió el mundo, eh, y bueno, lamentablemente, con el pasar de los días se dieron cuenta de que no existía eh, civilización extraterrestre, no era una señal inteligente, eh, prácticamente sino todo abajo, porque también eh, se habían confundido con lo que es el pulsar. Mm el pulsar recordemos que, que es una estrella, y esto lo hemos comentado en anteriores sí. ocasiones, es una estrella que excede su masa y bueno cuando explota queda su núcleo digamos desnudo entonces, el núcleo, desnudo, hace las veces de un gran faro, fíjate, yeah. un gran faro cósmico que, eh, y yo te hago el civil con el faro de, de, de estos, que por ejemplo, que tenemos acá en la Tierra, estos uh -huh. faros, tú cuando estás ubicado a cierta distancia, tú ves el, el rayo lumínico que te impacta, digamos, eh, cada tantos segundos, uh -huh. ah, que tú puedes ver. Eh, en el núcleo, digamos, de este pulsar es prácticamente lo mismo, porque da una obviamente da, genera una, una, unos giro bastante rápido que genera lo que lo que son estas esta ondas radiales, uh -huh. y bueno, y esas ondas radiales van en, hace, en haces y eso hace, y de repente impacta lo que es la Tierra, cada tantos segundos, uh -huh. entonces eh, ojo, te, ojo que te das es, cuenta eh, que
1: eh, son ondas radiales, no como las conocemos nosotros que es alguien hablando por, por la radio, sino que Claro, Estamos hablando de interferencias que se escuchan, eh, que tienen eh, un sonido de interferencia digamos alguna, alguna situación eh, estática, qué sé yo. Pero, ¿cómo saber que eso no, no es de acá, de, 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 de la Tierra? ¿Cómo saber que viene de afuera?
0: Es que, que por eso yo, yo te digo, eh, eh, hay varios estudios, ellos también obviamente... Tienen grupos grandes de investigación en la actualidad, obviamente, eh, y obviamente estamos hablando de lo que es la década del 60, donde no había mucha información. Uh -huh. eh, obviamente no está lo que es la, la internet como lo, lo que es ahora, digamos, que tú a un clic estás de, 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 de conseguir información. Uh -huh. eh, en, en ese tiempo olvídate, era todo por carta y que alguien descubriera algo, es decir... Bueno, yo, obviamente ahí yo creo que también se, se pecó de, de un ansia, al igual como sucede en, en, en el tema UFO, eh, de un ansia bastante grande, es mm. decir, la, el ansia de, de querer por fin obtener esa prueba irrefutable de lo que tanto se busca, incluso Francis Drake eh, decía, yo... Eh, 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 en mi adolescencia, me recostaba en el pasto y, y miraba y yo decía la estrella, ¿cómo no va a haber alguien más por ahí? Es uh -huh. decir, uno siempre, obviamente, y el tema hombre yo creo que en cierto punto se relaciona eh, con eso cuando hablamos de, de la hipótesis extraterrestre. Uh -huh. ¿eh? ha, hablamos de, de civilizaciones, de, de cómo vamos vamos a ser los únicos eh, en el universo. Si nosotros, imagínate, si nosotros eh, fuéramos más allá, eh, hablaríamos de un concepto bastante hermoso al decir que nosotros somos parte de la estrella porque la, la estrella obviamente con todos los elementos que tiene esos elementos también se encuentran al interior de nuestro cuerpo imagínate por ejemplo el átomo de, de calcio de los huesos el fierro de los glóbulos rojos de la sangre imagínate eh, somos parte de un universo inmenso a mi entender y ahí uno comienza a, a reflexionar ahí te entra lo que es la gran interrogante si somos los únicos o no en este vasto, vasto universo no sabemos incluso eh, haciendo digamos una, un recordatorio de lo que es la astronomía y, y parte de lo que es el, 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 el tema extraterrestre eh, hubo años atrás un gran eh, astrónomo inglés llamado Fred Hoyle eh, bueno, el, el Fred Hoyle es un gran eh, científico que que, que digamos que creó bastantes obras, por ejemplo La frontera de la astronomía, que bueno, yo siempre a nuestros amigos que si tienen la oportunidad de, de ir a alguna feria del libro usado, yo creo que lo pueden encontrar, unas joyitas, oye, pero bastante interesante de poder ahí leer en profundidad. Mm y un poco ahí ensalzarse de lo que es eh, la astronomía y bueno, Fred Hoyle eh, en su tiempo, te estoy hablando de la década del 60, 70, él echó a volar su imaginación, de a mi entender de una manera increíble, fíjate porque en parte de sus libros creó eh, la famosa novela eh, La Nube Negra
1: yeah. ¿eh?
0: que en inglés sería Black Cloud mm -hmm. y bueno, en su novela contaba, fíjate, y, y ojo que aquí también eh, Hoyle eh, generaba una reflexión bastante grande porque según él, eh, en su novela contaba que eh, una gran nube eh, se acercaba a la Tierra es decir, eh, científicos norteamericanos e ingleses se habían unido porque eh, en conjunto habían escuchado una, una señal radial bastante potente y bueno, eh, pasaron los años, los meses y se encontraron con que venía una nube eh, bastante grande acercándose a la Tierra y lo mejor de todo, o entre comillas, lo, lo, lo más terrorífico de, de, de todo esto, lo, obviamente estamos hablando de lo que es novela, uh -huh. eh, decía que eh, esta nube se logró comunicar con la, con la Tierra, fíjate. Uh -huh. eh, es decir, con, con, con personal científico logró interactuar con esta gran nube, y de la nube le contestaron. Y fíjate que Fred Hoyle, este astrónomo, como bien decía, hace hincapié eh, en los problemas que, que, que continuamente eh, estamos tratando de, de explicar, al decir que eh, esta nube se preguntaba por qué nosotros estamos viviendo eh, en este planeta uh -huh. siendo que para ellos era un planeta bastante pobre, es decir, con una atmósfera eh, en la cual no podía generar vida inteligente entonces eso le llamaba la atención y Hoyle eh, yo lo recomiendo bastante, fíjate hacía una revisión de, de este tipo de, 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 de tema de, de encontrarse con una entrecumida inteligencia extraterrestre y un poco también se apartaba de, de lo que es la, la, la típica apariencia ¿no? de, del extraterrestre, grande, ojos rasgados o bondadoso como Oet de Steven Spielberg, él a, hablaba derechamente de, de lo que es encontrarse con, con otro tipo de fenómenos, fíjate es muy interesante.
1: Oye, muy interesante lo que está, lo lo que, lo que nos cuentas, Marcelo Moya, nosotros también tratando de graficar un poco lo que lo que nos estás diciendo a través de las imágenes también aquí en supernoche .in. Eh, y estamos viendo eh, algo que tiene, a lo mejor no mucha relación con lo que estás hablando, pero que es la gran nube de Magallanes, que es una de las galaxias enanas ahí que, que está eh, eh, justo sobre... Eh, la zona ahí de, de, de Magallanes ¿eh? es parte de lo que estamos viendo ahí en, en imágenes también hablando de nubes que se acercan a la Tierra bueno, es una una galaxia ahí que, que siempre ha estado y que se le llama la gran nube de Magallanes precisamente porque está a esa altura, ¿no?
0: Sí, bueno está en el hemisferio sur obviamente ahí se ve de de mejor forma eh, yo siempre invito a todos nuestros amigos ¿eh? aparte a de lo que es eh, la búsqueda lo que es la investigación eh, de, del tema omni también eh, es buenísimo darse un baño entre comillas de, de, de ciencia eh, de, de profundizar en todos los estudios por ejemplo cuando se cree eh, supuestamente la teoría de la creación del universo el famoso Big Bang ¿eh? mm. que hasta el día de hoy es una teoría bueno aceptable pero también que genera bastantes debates ¿eh? para algunos solamente somos eh, relacionándolo con lo que es el origen de la vida para algunos somos prácticamente un accidente ¿eh? uh -huh. la, la creación de, de la tierra y para otros, bueno va, se va más allá al decir que prácticamente somos un experimento nah. de otra civilización más avanzada que, que nos, nos tiene prácticamente acá encerrados podríamos decir
1: y para mí, eh, seremos no un experimento, a lo mejor ahí el, a, al, al, al tatita Dios se le ocurrió jugar, no sé, algo, algo eh, eh, y nos hizo eh, algo relacionado también con el Big Bang, yo creo que todo tiene relación, ¿eh? cierta en cierta manera la creación completa, digamos, al, de alguna parte tiene que haber salido el Big Bang... Eh, 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 muchos dicen que eh, lo, eh, Siempre está el tema de la pelea Entre lo científico y lo religioso ¿eh? Eh, De lo que la gente quiere creer Y lo que eh, Los científicos dicen o quieren Tratar de encontrar esa eh, eh, Respuesta Que tanto han buscado de, de dónde viene la creación, de dónde aparecimos todo De dónde, de dónde se formó el universo Cuál es eh, la razón de, de ser de nuestra existencia eh, Son tantas las cosas, ¿no? Eh, pero yo creo que todo está relacionado yo creo que eh, yo creo que la parte científica eh, al, en algún momento irá a comprobar ¿no es cierto? cómo se armó todo pero pero eso no se contrapone a, al hecho de, de que la creación puede haber sido eh, al menos en, en base a mi creencia eh, hecha por, eh, por, por, por la mano de Dios digamos ¿eh? que se le ocurrió ahí eh, hacer la, la creación ¿no es cierto? y, y con Big Bang sí, Big Bang o como sea estamos aquí
0: Sí, bueno, eh, lo que tú mencionas es una batalla que, que se ha venido generando ya desde prácticamente siglos, o sea, recordar Galileo Galilei, que prácticamente fue encerrado de por vida, por llevar la contraria con los cánones religiosos de esa época al decir que éramos éramos el centro del universo, hasta que vino la, la famosa teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, el cual decía que efectivamente... Lo, eh, la tierra y los planetas giraban a, a alrededor del sol, mm. eh, y bueno, la iglesia, como te digo, o la religión en ese caso, en, en esa época, eh, llevaba prácticamente la contra, y era, digamos, una ley imperante en, en ese momento. ¿eh? Recordar Giordano Bruno, por ejemplo, cuando fue quemado en lo que era por decir que habían eh, seres viviendo en otro planeta. Ahora, obviamente la Iglesia también tenía, en esa época tenía su pensamiento al decir que cada planeta tenía un ángel regente. Mm. ¿no? Es decir, eh, ellos también como que de cierta forma, entre comillas, abordaban de lo que es eh, la vida fuera del universo. Pero eh, lamentablemente eh, acalló muchas voces eh, científicas eh, en la época eh, ahora, yo creo que la Iglesia está tratando, eh, recordemos, el, el famoso astrónomo, el, eh, el Centro Astronómico del Vaticano, uh -huh. yo creo que un poco está dando esta vuelta de tuerca, eh, es decir, como que está pagando a, algunas culpas que se cometió en el pasado porque obviamente ellos tienen también su centro de estudio y ellos abordan también la, la temática de todo lo que es la ciencia, la investigación de, de vida del universo. Es decir, hasta el día de hoy yo creo que, recordemos Funes, cuando decía que también que la iglesia estaba abierta a, a la posibilidad de, de encontrar vida fuera de la Tierra. ¿Por qué Ahora, no, po? el problema
1: está... ¿Perdón? ¿Por qué no? Po? Ahora, eh, claro, eh, la, ahora, la, la iglesia, y yo, yo entiendo ahí muchos, muchos que quieren... Eh a lo mejor desacreditar esa posibilidad porque Jesús en, en su momento cuando vino no habló mucho de, de aquello, ¿eh? pero eh, pero siempre se ha sabido de los ángeles, se ha sabido de seres que vienen desde, desde otro lugar, se ha hablado también de una tierra prometida eh, y un montón de cosas que yo creo que tienen mucho, mucha relación. ¿eh? Eh, porque claramente, o sea, quienes creen en los ángeles, por ejemplo... Eh, están eh, 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 absolutamente seguros de que existe vida extraterrestre, los ángeles existen eh, y si existen los ángeles, existe vida extraterrestre ahora que sean extraterrestres o marcianos o con antenitas y qué sé yo, eso es otra cosa pero de que están estampos eh, al menos en la creencia claro. de la iglesia por lo tanto, yo creo que no tienen por qué negarlo
0: Claro, yo creo que el, el continuo debate está en la fe. Bueno, y el problema, como te decía, eh, a mi entender, proviene de, de, de toda esta esta lucha del concepto del pecado, es decir, eh, mm. si eh, seres fueron no fueron creados por la mano de Dios, como dicen algunos, la Iglesia dice que sí por un lado. Eh, estarían prácticamente por un lado fuera de, de, del concepto del pecado como digo y, y por otro lado no mm. eh, entonces eh, eh, el debate a mi entender es, es eterno ahora yo creo que para investigar y un poco aquí nos vamos a salir de los márgenes teóricos yo creo que para investigar lo que es el tema de los fenómenos de los anómalos, yo, yo creo que hay que dejar un poco, no un poco, yo creo que es bastante la, la fe de lado, el ansia, la creencia de, 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 de que existe algo. Yo creo que hay que situar, yo creo que hay, hay que romper ciertos moldes en la actualidad. Estamos totalmente influenciados por una por una ufología norteamericana, como te decía al principio, eh, por casos que, 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 que fácilmente pueden ser explicados. Eh, yo creo que hay que romperse estos moldes para poder ir, ir avanzando ahora, un modo de romper esos moldes eh, es aplicar el método el método, el método científico, uh -huh. así de simple buscar, por ejemplo eh, lo que tenemos a mano, lo que comentábamos delante, es decir, la astronomía eh, cómo, cómo se puede aplicar, digamos algún estudio, basado obviamente en la hipótesis extraterrestre, es decir Buscar, digamos, trabajo eh, de científico, eh, rebuscar ahí eh, algunos detalles, la historiografía eh, de este tipo de ciencia, para un poco a, a, abarcar, digamos, algunas otras hipótesis. Por ejemplo, en el 1900 me recuerdo eh, la, la hipótesis esta de, 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 de la teoría del... Ah, se me fue en este minuto... Van eh, un no. ah, ¿De quién? Es van Terrenius. Ah, no, yeah. sí me, me recordé ahora. Yeah. Es van Terrenius, eh, él decía que la vida en la Tierra se generó producto de la, de la caída o la llegada de diversos bólidos desde el espacio, uh -huh. que bueno, al contacto con la Tierra generaban esas condiciones propicias para generar este caldo, ¿no? Eh, el de cultivo en la cual es, eh, la vida obviamente se generó. Claro. Y por otro lado, no. Eh, hasta, hasta el minuto, a, algunos contradicen esa teoría que a mi entender claro, rompió un poco la idea que, de que se tenía en ese tiempo, te estoy hablando a principios de, de, de los años de 1900. Eh, es decir, porque para algunos, eh, cómo un organismo va a aguantar la fricción de, de la atmósfera a, a altísimas temperaturas, eh, va a llegar y sobrevivir, digamos, al contacto con la Tierra. Mm. Pero el, el vuelco viene cuando tú comienzas a conocer diversas investigaciones eh, a nivel científico, por ejemplo eh, en los volcanes submarinos es uh -huh. decir, eh, alturas o profundidades que en un momento no se creía que había vida pero la sorpresa se la llevaban cuando sí efectivamente, habían, por ejemplo organismos tubulares que se alimentaban de cierta forma de todos los elementos que, que lanzaba el, el volcán submarino entonces eh, ahí se crea digamos la, la, se crea las disyuntiva, se crea el debate a mi entender un debate muy rico porque por un lado, claro, puedes tener la fe puedes tener el ansia pero también de, hay apoyos de, de investigaciones eh, que se han hecho en profundidad en relación a esto
1: y yo creo que todas las investigaciones que se han, eh, que se han hecho y las ansias que tiene el hombre también por descubrir cada vez más eh, no se contraponen con eh, la teoría o, o la creencia eh, religiosa eh, de que todo partió desde, desde el momento en que Dios eh, dijo eh, hágase la luz y la luz se hizo yo creo que yo creo que todo va de la mano y, y en algún momento los científicos van a van a, van a lograr eh, a lo mejor eh, con muchos años ya después van a lo, con muchos otros adelantos científicos van a poder eh, lograr eh, de, entender eh, definitivamente cómo, cómo fue que funcionó la creación. Eh, no, bueno. hay, no, no tienen por qué ponerse a pelear los científicos con, con, con la fe. Yo creo que en ese, en ese, en ese sentido las cosas son eh, van de la mano. Y recién cuando, cuando es tan amplio todo esto que eh, eh, va a haber un momento en que nos vamos a dar cuenta de que de que eh, definitivamente iban de la mano. y que Es un misterio tan grande que, que era muy difícil entenderlo de una vez por todas
0: por ejemplo, yo me yo recuerdo un, un dicho bastante acertado que dice si un científico eh, no comienza con, con, con el sentido del misterio eh, prácticamente pierde su camino mm. eh, eso, eso es un dicho que, que, que cuando lo leí, fíjate tiempo atrás como que claro, como que de cierta forma tú vienes a corroborar lo que está diciendo si bien es cierto yo te decía que hay que dejar la fe la creencia observada ahora, obviamente todos tenemos la libertad de creer pero cuando tú eh, antepones una creencia bastante grande en el tema, o un caso en específico por ejemplo, eh, que te hace ver, digamos, elementos convencionales eh, y poco menos que ya eh, arriba de ese, de ese ovni, entre comillas, va un ser extraterrestre mm. Eh, es decir eh, el, el fenómeno es tan amplio eh, en, en el transcurso de estos programas hemos hablado por ejemplo de lo que son la, la, las esferas lumínicas los denominados Foo Fighters mm. eh, por otro lado eh, objetos eh, aparentemente tecnológicos que han sido detectados por radar eh, el mismo también relato eh, sabemos que la ufología se nutre del, del, del relato y mm. yo creo que no hay que dejarlo de lado ahora obviamente hay que tener cierto cuidado eh, con las herramientas que tenemos hoy en día con la psicología, con la sociología eh, yo creo que hay elementos en los cuales tú puedes aplicar para poder realizar una investigación eh, de buena manera ahora, obviamente, claro eh, cuando uno eh, escucha un relato eh, obviamente, claro, tú eh, otorgas, digamos cierto nivel de credibilidad al testigo, porque mm. claro, él, él está eh, contando eh, realmente de, de lo que vio Ahora, el trabajo del investigador, y esto y también lo hemos hablado, está en tratar de discriminar. ¿Qué es lo que vio? Es decir, la búsqueda de datos. Y aquí, eh, nuevamente insisto, la investigación en terreno es muy, muy importante.
1: Eh, y, y, y quiero volver al tema de, eh, de las investigaciones que se han hecho, lo que tú decías hace un rato también, eh, que se hizo en los años 60, lo que se repite ahora con eh, la información que te da tu amigo, eh, eh, nuestro amigo ahí en, en Facebook eh, está eh, 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 Que los científicos siempre han estado a la siga ¿no? Y el hombre siempre ha estado a la siga De, 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 de adquirir conocimiento De seguir eh, eh, conociendo eh, Cómo se creó el mundo eh, eh, Cuáles son los límites eh, eh, Increíbles del universo En fin eh, eh, Yo creo que eh, en, en este sentido A lo mejor tiene algo eh, eh, va de la mano, digamos, con toda esta investigación que se ha hecho durante tantos años el descubrimiento que se hizo de esta posible galaxia que estaría emitiendo señales de radio eh, la pregunta es saber si esas señales de radio corresponden a alguna algún tipo de transmisión eh, inteligente o simplemente es una situación eh, como lo decías tú de la estrella eh, una situación totalmente natural ¿cómo podemos hacer la diferencia de aquello?
0: Eh, bueno, yo creo que eh, insisto, eh, en base a, a lo que han sido las investigaciones, tú puedes traer detalles, puedes realizar comparaciones, y eso obviamente te lo entrega lo que es el método científico mm. eh, así de simple tú te puedes basar eh, en diversos casos, eh, realizar comparaciones, ahora eh, el, el, el tema está eh, en saber qué, qué, qué es lo que se esconde detrás, mm. eh, sabemos que, por ejemplo, yo te comentaba Francis Drake, este radioastrónomo eh, cuando comenzó tenía todas las ganas de saber eh, y durante años él mantuvo eh, eh, se mantuvo a pie firme porque él tenía la, la plena confianza de que quizás se iba a escuchar algo. Ahora, eh, si hacemos un, un, un recuerdo eh, y, y creo que prontamente, eh, si mal lo recuerdo, a ver si no me falla la, la calculadora mental, eh, se van a cumplir 37 años de la que fue la, la famosa señal wow. ...que fue generada por allá el 15 de agosto de 1977. Eh, y hasta el día de hoy se mantiene ahí en, en el campo, podríamos llamar, eh, de la especulación, del misterio. Porque no se sabe, eh, es una señal que no se ha vuelto a repetir. Eh, bueno, cabe destacar que la señal wow se denomina así, bueno, es eh, una batopeya uh -huh. a, a la palabra wow en español porque Jerry Heman este ingeniero que estaba realizando labores de, de, de voluntario en el observatorio de repente ve la señal y empieza a revisar empieza a revisar todos los registros de esa noche y se encuentra con esta señal y como una mejor manera de poder eh, demostrar lo que pone la palabra wow al lado así mm. Y hasta el día de hoy, como te digo, genera bastante repercusión, genera debate. Ahora, obviamente, el hombre siempre ha estado con esa ansia de poder eh, comunicarse, saber más, qué es lo que, qué es lo que esconde el universo. Eh, por ejemplo, en Arrecibo, la década del 70, a finales de la década del 70, mejor dicho, cuando lanzó esta, esta señal, ¿no? a modo de, de inauguración de, 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 de digamos ese centro de radioastronomía que está en Puerto Rico, lanzó una señal, y bueno, se, según dicen que se demoraría 25.000 años en llegar a destino, y otros 25.000 años de vuelta. Imagínate, nosotros quizás ya no estemos acá, quizás la Tierra ya misma ya esté prácticamente muerta, podríamos decir, cuando ya quizás recibamos alguna señal. Ahora, ahora como te digo, eh, esa ansia ha generado que varios eh, personas te estoy hablando y ojo, te estoy hablando ya desde el año de 1800 cuando en el Reino Unido, eh, Reino Unido eh, con, con esa ansia de poder contactar con alguna inteligencia extraterrestre algunas personas, eh, por ejemplo en, en los bosques eh, talaban prácticamente varios árboles y creaban círculos uh -huh. bastante grandes varios metros eh, y ellos pensaban, imagínate ellos ya a esa altura pensaban si si son capaces estos seres inteligentes de poder eh, atravesar grandes distancias, como se dice eh, y en algún minuto podrán ver eh, este mensaje. Ahora otro más, eh, otro otro más, por ejemplo, eh, cavó una zanja en el desierto y la idea de él era llenarlas de, de, de algún elemento combustible para poder generar llamas gigantes que se pudiera, se pudieran ver del espacio. Mm entonces claro, tú cuando comienzas a ver todo eso, te das cuenta que el ser humano obviamente, en su foro interno, siempre está ese bichito, no y como te decía este este este, este verso que decía que un, un científico sin ese sentido el misterio como que está desenfocado eh, yo creo que eh, es un tema que da, da para largo y, y, y te digo, ahí en algún punto chocamos con lo que es la hipótesis extraterrestre, como te digo, hay varios relatos por ejemplo, mira, yo voy a comentar, y bueno, yo soy siempre la idea de que hay que tener bastante cuidado con los relatos, sobre todo cuando provienen eh, del extranjero. Uh -huh. eh, años atrás, eh, si mal no recuerdo, a principios del año 2000, eh, se realizó eh, un congreso en la ciudad de Serena, donde fue invitado Josep Piquijarro, eh, un investigador español y bueno, le, le hacía la consulta para él cuáles eran, digamos, los relatos que le llamaban la atención eh, en su país eh, bueno, y él se recordaba que eh, casi a finales de la década del 80 eh, en una playa eh, en este momento no, no, no me recuerdo el nombre eh, había un grupo de jóvenes estaban compartiendo cuando de improviso desde el mar, a todo esto eh, este investigador mencionaba que la noche era impecable, había una luna llena pero bastante hermosa y bueno, momento propicio para que varios jóvenes se reunieran eh, en un sector de, de una playa abandonada uh -huh. hasta que en un minuto ellos comienzan a ver a, en el horizonte una especie de, de bote uh -huh. eh, palabras textuales, decía él que se acercaba a la playa en un minuto terminado eh, ya no era un bote sino eran dos entidades bastante grandes que se venían acercando a la playa eh, hasta que en un minuto ven que aparecen dos eh, personas con unas túnicas que no se les veía la cara ellos se escondieron y estos seres, fíjate, comenzaron eh, a realizar círculos en la playa y realizaron un pequeño montículo en el cual se escondieron, eh, digamos ahí y estos testigos eh, dijeron ver una especie de esfera que se, se la pasaban de mano en mano una pequeña esfera, muy brillante eh, que en algún minuto ellos cambiaron su morfología, es decir, ya no eran estas entidades eh, grandes, sino ya eran personas comunes y corrientes, es decir, eh, desde la túnica ya no se veía nada, solamente se veían unos unos pantalones, eh, es decir, era un unas personas comunes y corrientes que en un minuto se transformaron fíjate, eh, y el terror llega cuando eh, de improviso aparece un ser inmenso, que según se dice que tenía más de tres metros eh, con una especie de, de buzo con una cabeza bastante abultada en forma de pera, con ojos rasgados y este investigador le hacía la, la, la consulta es de decir, eh, qué, qué pasaría si efectivamente se supiera que estamos siendo visitados o efectivamente estuvieran eh, ser extraterrestres entre nosotros mm. bueno, obviamente eh, él le da cierto crédito a los testigos pero también dentro de lo que es la lógica racional como que cuesta creer un poco ¿Mm? ahora, eh, este investigador incluso va más allá al decir que eh, ellos obviamente realizaron una investigación del caso, del reporte mejor dicho y eh, se encuentran con que eh, en un hotel cercano se registraron dos personas de origen extranjero eh, ellos cuando fueron a verificar las direcciones de estos extranjeros no existían para, por ningún lado mm. entonces claro, tú, tú quedas ahí, eh, a ver, eh, ¿le creemos o no le creemos? pero como te digo, ahí sale la, la lógica racional diciendo no, ¿sabes que Hay que tener mucho cuidado pero por otro lado los detalles que te entregan los testigos eh, da como para pensar, ¿eh? da como para reflexionar bastante grande una reflexión bastante grande, perdón y que te señalaría quizás que no somos los únicos en el universo vaya a saber uno
1: Sí, pues ese es el tema, ese es el tema ¿Seremos o no seremos los únicos en el universo? Bueno, un tema que ha ...pendiente siempre... ...un tema que... que, que quedamos ahí... ...pero... Si, ...siempre con ganas de saber más... ...pero ojo cuando salgan estas informaciones de... Eh, ...digamos... Eh, ...precisamente la información que tú me decías... ...a través de Facebook también que te habían comentado... ...de que descubrieron... Eh, ...una señal... Eh, ...de radio... ...venía desde la galaxia no sé cuánto... Eh, ...de miles de millones de años de luz... ...en fin... Porque eh, eso no significa dar por sentado que exista vida extraterrestre Hay una diferencia ahí po. O sea, eh, claro. puede ser una señal de radio, efectivamente Puede ser una señal de radio que incluso hayamos tenido la suerte, la viveza La tecnología suficiente como para determinar que es una señal de radio Que viene de la galaxia tanto, de años, de no sé cuántos años luz atrás Que es justo esa señal, pero no tenemos idea de qué se trata y no vamos a saber quizás hasta cuánto tiempo más Entonces eh, No podemos dar por sentado Y eso es lo que pasa en las redes sociales oh Hay una radio transmitiendo en la galaxia tanto Seguramente hay un locutor como el huracán Que anda haciendo un programa Y, y, y no sé si está tan loco igual que yo pero eh, Y le transmiten los marcianos ahí, eh, Que andan dando vueltas en los platillos voladores O sea, hay mucha gente que se, se imagina eso al momento Y hay que tener mucho cuidado con eso
0: claro, efectivamente, bueno, y cabe destacar que, que el planeta Tierra es un faro mismo imagínate el universo que está constantemente lo que estamos haciendo ahora eh, eh, digamos este programa de radio puede estar saliendo quizás a cuántos kilómetros fuera de la atmósfera, eh, por ejemplo las
1: emisiones televisivas, la, las radiales en la antigüedad, es decir ¿Te imaginas? Todavía... ¿Y no, no, nos llama un, un auditor de Neptuno <risa> oye, mira
0: eh, haciendo, digamos eh, un recuerdo eh, con lo mismo que, que mencionaste recién yo recuerdo que estábamos realizando un programa una radio X de acá de Valparaíso mm. una, que es bastante importante una radio M.
1: Mm. Ah, eh,
0: teníamos un programa de, de, de ufología eh, eh, todos los días viernes a las 10 de la noche y, y me recuerdo que llamó hubieron dos anécdotas eh, bueno que yo también la, las tengo ahí eh, escritas en mi libro que bueno que ya Prácticamente ya fue en dos capítulos, ya falta, bueno, falta bastante todavía, pero están insertas ahí. Está,
1: ahí, está, ahí eh, ¿Está escribiendo las memorias ya? ¿Que, que, 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 te, que el refrío te va a matar?
0: No, 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 lo, lo, que, lo que pasa, bueno, yo an anterior estoy eh, escribiendo ahí todas las todas las vivencias, todas las investigaciones que he realizado en terreno, algunos tips por ahí eh, de análisis, eh, Se viene bastante bueno. Eh, bueno, y como te decía, ahí expongo alguna anécdota, estábamos realizando el programa y llamó una persona que decía ser extraterrestre imagínate yeah. eh, y serio ah y super serio claro nosotros obviamente ahí nos reíamos de manera interna pero a lo mejor
1: era pololo eh, de la yeah. Loreto a la aravena <risa>
0: <risa> capacito claro y otro y otro y otro caso que no, nos dejó más preocupados fue que una persona nos llamó desde la Serena esta persona iba viajando eh, un, camino un lugar bastante desolado y, dice, y él nos llamaba por celular y me dice, en este minuto me estoy bajando de la camioneta porque estoy viendo un ovni que está descendiendo eh, a distancia y le estoy sacando fotos y, y de repente, pum, se le cortó la señal <risa> y quedamos así pero, oh amigo, si nos está escuchando, por favor, trata de enviar algo y, y él decía que estaba en contacto con una organización francesa, de Estudio de los OVNIs eh, incluso lanzó unos datos súper buenos que después yo los corroboré en relación a esta organización eh, y bueno, y él decía que estaba viendo algo ahí bastante impactante, ahora obviamente claro, tú lo dejas la de imaginación eh, será verdad, será mentira pero son anécdotas y fíjate que recordando de anécdotas yo no me quiero despedir eh, sin antes eh, hacer una mención y un gran recuerdo también, un homenaje a quien fuera también una voz líder eh, de estos misterios, de estos temas, mejor dicho, en la radiotelefonía Nacional. Me refiero al gran eh, Patricio Varela. Mm. Claro, Saludando la noche ahí, en
1: portales.
0: Eh, eh, exactamente. El sábado pasado escribí una nota en el Diario de la Estrella, en el suplemento El Rayo, y donde hago también un, 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 un recuerdo, eh, un, como digo, un humilde homenaje a esta gran voz que nos llevaba por el espacio. Y ahí yo siempre tengo esta frase, a ¿eh? su voz era como el pasaje que nos eh, elevaba a los confines del universo. Nos subíamos a esa nave radial, que era el programa... Y partíamos, eh, conocíamos casos, me recuerdo yo, que incluso yo me acostaba bastante, tem bueno, nos acostaban bastante temprano en esa época para ir al colegio, eh, y yo me quedaba ahí, no, nuestros papis nos ponían la radio junto a hermanos ahí para escuchar, y eh, me acuerdo que el él ponía, empezaba a las 10, 11 de la noche, y terminaba como a las 12, algo así. ...y uno de esos programas, yo siempre me recuerdo... Eh, ...dio la gran noticia a Patito Varela... Uh -huh. ...que por fin eh, iban a ser testigos de un descenso... ...de un platillo volador en el norte de Chile... Uh -huh. ...nosotros ahí, wow, quedamos expectantes... ...y yo me acuerdo que realizaban un enlace eh, con el norte... ...y la otra persona que estaba allá en, 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 en la playa de esta Antofagasta... Decía que la, la gente estaba reunida, estaba esperando el descenso, que supuestamente algún contactado entre comillas le había dicho que iba a aterrizar, tal cual, un platillo volador. Y fíjate que ese programa, yo lo, ojalá, ahí nuestro amigo Nicolás de a que le envía un gran saludo, no, no, nos mandó un link que está en mi muro de Facebook, donde se pueden descargar todo este tipo de, de programas de patito. Y ojalá esté ese programa en especial donde se generó, te, te digo, esta... Esa, esa digamos interés, esa 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 expectación por por, por esperar que, que, que si descendía o no descendía tal que terminó el programa y bueno no se supo nunca más nada después de, de este descenso ahora eh, hay hay eventos muy similares que han ocurrido en el extranjero yo me yo me recuerdo en Brasil también en los 70 en la zona Casimiro de Abreu ...donde Edilcio Barbosa dijo, y ahí, bueno, ahí fue prácticamente, fue portada en diario en todos los medios de comunicación... ...porque dio a conocer eh, una noticia, que decía que él estaba en contacto con seres extraterrestres... ...y en esa zona en específico, iba a descender un platillo volador... Eh, ...tal fecha, creo que fue un día sábado, cerca de 10 de la noche... Se comenzó a reunir la gente, eh, algunos medios de comunicación cubrieron esta información, esta noticia, y comenzaron a reunir bastante gente, es decir, prácticamente había más de 500 personas, incluso, si mal no recuerdo, por ahí se dijo un número de mil personas que estaban expectantes. Ahora pasaron las horas, las horas y el platillo supuesto volador no aterrizó nunca, no apareció nada y creo que este a este a esta persona la quería linchar, fíjate. Tú tu, tuvo que ser sacar bueno, tuvo que salir resguardado por la policía. Porque se generó un tumulto, es decir, es, todos se sentían engañados, pero y ahí te das cuenta que eh, eh, hay que tener una responsabilidad bastante grande. Es decir, el tema OVNI, como decía Firulete, eh, en los programas antiguos, la, penetra, ¿eh? la televisión mm. penetra, mm. sobre todo con lo que es el tema Omni. Entonces, ahí te das cuenta de, 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 de que el fenómeno, si bien es cierto, se cuenta en esta anécdota, pero también te queda, digamos, para los datos es decir, cuántas personas no, no, no han dicho ser contactadas pero a la hora de los cubos no pasa absolutamente nada o pides pruebas y cuando mm. tú ves las imágenes te das cuenta o que son eh, insectos o que o la misma luna también algunas nubes aves también, es decir eh, también hay una creencia bastante grande que más que bien le hace un mal enorme a lo que es este tipo o esta parte de lo que es la ufología
1: Así es, eh, Marcelo Moya que ha estado con nosotros ahí eh, haciéndose el fuerte ahí y luego este resfrío Que te tiene a, a, ahí a, a medio Maltraer, pero bueno, gracias eh, Por estar nuevamente con nosotros y quiero pasar A eh, dar lectura a algunos de los eh, eh, Mensajes que nos llegan a través de las Redes sociales, saludos grandes ahí A la gente que nos escribe hasta ahora a través de SupernochePositiva.in eh, Un saludo ahí a todos los que están eh, eh, En sintonía Bueno, me dicen por acá mmm, Excelente programa, compadre, saludos de la Ligua, dice Wugipuk eh, ahí escuchando la Supernoche Omnis dice Japorochi y yo pensando que Marcelo hablaría de la supuesta estrella Faro Kick 552878. ¿Y eso qué? <ríe> no ahí es lo... hay
0: nuestro amigo que nos pide la
1: la, la, la información, aporoche ¿Ah? a ver si me gusta esa información.
0: Sí, ahora, ojo, ojo también estas noticias de astronomía también se trastocan, es no están exentas al igual que mm. la ufología que se generen este tipo de, de, de noticias falsas. ¿eh? Mm. Lo hemos comentado bastante, por ejemplo, de que la NASA esconde información. Bueno, sabemos que la NASA eh, no, no estudia este tema, eh, pero te digo, es, eh, es algo que hay que hay que tener cuidado. ¿eh? Hay que tener bastante cuidado.
1: Saludos a Felipe Castañeda, que a través de Twitter eh, nos dice Marcelo Moya Iono, oye, que gran tema y gran radio. Saludos de Santiago ahí a Felipe eh, Castajeda, que está ahí en, en sintonía también y nos escribe a través de Twitter a esta hora. Y tengo saludos también eh, que nos llegan, eh, bueno, en, en tu muro ahí están todos escribiendo también ahí. Eh, sí. Bueno, Aporoche ahí escribió en tu muro también Hay varios comentarios también acá eh, A ver si podemos eh, leer algunos eh, eh, mmm, Bueno, te manda muchos saludos Que te recupere, dice el ufólogo Irenco Araneda eh, Ah, era el amigo, sí, sí eh, Dice por acá también eh, Enrique Casanova eh, mmm, Excelente, otra jornada más eh, eh, Saludos, dice Guillermo Ezequiel Castillo David Cárdenas dice yo que, eh, que tú su, eh, ah, descansa dice Berrín, ah se entiende la responsabilidad con el público oyente saludo y cuídate eh, Cristian Araya dice Gracias. una limonada caliente con un ah, ¿eh? ¿Ah? lo mejor mejórate pronto <risa> dice eh, estamos a, a, a ahí escuchando el programa saludos para Ivo Andrés Carvajal también ahí que está escuchando Rodrigo Jofré eh, y, y todo también. lo que te escriben ahí en tu muro eh, Marcelo, Félix
0: ¿no? González, Félix González también me está escribiendo, también me manda muchos saludos, igualmente amigo un gran abrazo, él, bueno sabemos que estás delicado de salud, así que mejorate pronto amigo Félix, porque también lo vamos a tener acá uno de estos días también comentando un caso, porque él también es un gran pesquisador. Allá al, al interior de la región de Valparaíso Así que yo creo que prontamente vamos a tener algunas informaciones ahí Con nuestro gran amigo Félix
1: Oye, eh, me dicen por acá Te acabo de mandar un juguetón OVNI Que el investigador dice Uy, justo estábamos leyendo Y que apareció una cuestión para actualizar Ya, a ver eh, Dice eh, eh, Ver Douglas Aguirre en YouTube Dice, ah ¿eh? Eh, el investigador Douglas Aguirre subió a Youtube Es obvio, es obvio que solitos no estamos Me dice eh, nuestro amigo ¿Tú ubicas a Douglas Aguirre? No, no lo ubico
0: No sé si es eh, chileno, argentino No sé, no no, no no lo ubico
1: Ya, ahí a ver si nuestra amiga Vivi ahí que nos escribe desde Desde Coquimbo también ahí a través del Whatsapp eh, Me dicen por acá Muy buena la radio, cumpita eh, Me dicen saludos a Claudia Rodríguez Aldaña Que está en Castro Chiloé eh, eso pues eh, y bueno ahí voy a seguir con los saludos también que nos han llegado al, al, al programa oye eh, bueno la invitación también había algo 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 que tú publicaste en un punto, eh, no que todavía no está publicado que es el caso de las Torres Mira, del claro, Paine yo te...
0: Claro, yo te, te envié eh, ese... Eh, bueno, es un informe en PDF. Ahora, ojo, si nuestro amigo, eh, escríbanme a marcelomoyas.com si quieren conocer este análisis, como que te digo que rompe un poco el molde porque es una supuesta nave que está sobre uno del digamos de la cima ahí de Torres del Paine es un caso que que, que se escapa un poco digamos a, a, al método de análisis que siempre se dice por ejemplo, equivocaciones con, con aves, con insectos no, aquí derechamente se sí dijo que era una nave, pero ahí nuestros amigos pueden leer el, el informe eh, para que se den cuenta de que no todo lo que está a veces por ahí tiene relación con un fenómeno es importante también el poder educar en este tipo de digamos de estudios así que si nuestros amigos quieren tener esta información con gusto se les envío eh, de todas maneras las vamos a hacer pública en .cl, eh en conjunto con otros artículos más eh, obviamente se las subo, me, me, me lo permite obviamente y para dar a conocer todos todo estos casos que a veces no se conocen, ¿ah? tienen tienen poca difusión pero que importantes son a la hora de poder conocer más acerca de todo lo que son los análisis y los filtros aplicados en ciertos casos.
1: Oye, increíble el análisis que estamos viendo, parte del PDF que nos mandaste aquí eh, bueno, a, a simple vista, ¿no es cierto? se, se logra ver algo en, en, en la foto, una especie de de, 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 de lenteja, una es como un, un brillo, una, un brillo sombra, algo que, te, que también tiene algo de consistencia, también eh, encerrado en este círculo, ahí en las torres del, del paine. Eh, y bueno, aquí de, 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 de detalles, ¿no es cierto? Todas las acciones que se hicieron para eh, ir descartando posibilidades, como por ejemplo. Eh, lo que es saber, no es cierto, a qué hora se pone el sol eh, Cuál es la, el, el reflejo de las nubes Explícanos un poquitito cómo, cómo se hace eso Porque la gente igual eh, le interesa a lo mejor saber Cómo, cómo, cómo llegas tú a la conclusión del de descarte bueno, de esta posibilidad Porque está descartado, ¿no?
0: Bueno, hay que... Exactamente Hay que decir que cada caso... Tienen su detalle en específico tienen sus filtros también que se pueden aplicar no es un, un, no es un, no es una regla general eh, en los análisis ¿no? tú siempre como te digo cada caso es diferente tú puedes aplicar diversos datos detalles por ejemplo hay situaciones que tú puedes abordar el caso con con datos con cartas astronómicas ¿eh? para poder digamos llegar un poco más allá de lo que se vio un poco dar a entender un poco de por qué se producen las confusiones, por ejemplo, el, el mismo planeta Venus, que ya sabemos que es prácticamente el primero en la lista de, de, de las confusiones OVNIs. Uh -huh. eh, y bueno, y este caso de Torres del Paine, como bien digo, ahí el Sol está a una cierta altura, lo importante que nuestros amigos, y esto siempre no me canso de repetir, que nuestros amigos traten de enviar, o mejor, envíen las imágenes originales, es decir, sin retoque ningún tipo, ni redimensionado, sin nada por el estilo, así tal cual para poder encontrar mejores los, los datos, digamos, de del caso que se quiera estudiar, o la imagen, mejor dicho, que se quiera analizar. Eh, bueno, y ahí se hace alusión también a, al horario, eh, me fui, digamos, al sector de Punta Arena, obviamente de manera ahí eh, virtual. Exactamente, ingresé con los datos astronómicos, eh, cuento acá con un programa también muy bueno que se llama Starry Night, en el cual tú puedes acceder al horario, digamos, y las altitudes, los azimut de los cuerpos estelares que puedan causar confusión en, en algún minuto, en la misma luna, los satélites, es bastante completo. Entonces la idea de esto eh, es enfrentar los casos de esa manera. Ahora, obviamente hay reportes o, o imágenes materiales audiovisuales que tú puedes, digamos, de manera inmediata poder eh, entregar los resultados. Y esto estamos haciendo en ion.cl por ejemplo, las personas escriben o envían sus imágenes y el, el caso ya, o digamos, los mismos detalles han sido estudiados anteriormente y yo les envío el link ahí del, de, de nuestra página ion.cl para que puedan adquirir mayor información. Ahora, obviamente, también tienen que tener un poco de paciencia porque... Eh, prácticamente estoy solo realizando lo que son los análisis obviamente así que la cantidad de fotografías y videos que nos llegan por día y por hora fíjate eso pero bastante grande a veces 10 fotos en 2 horas y cada foto tiene merece también su atención pero como digo a veces hay eh,
1: casos que pueden ser explicados de manera inmediata Así ahí es, estamos viendo Aion.cl, entonces ahí va a estar eh, publicada esta información también más adelante eh, y por supuesto los eh, análisis eh, súper interesantes de lo que ha ocurrido eh, los últimos eh, los últimos días los últimos eh, las últimas semanas con respecto a, a, a eventos que han ocurrido eh, en los cielos de, de nuestro país ahí en AionChile.cl. chile.cl Aion, Aion a yo, punto serie.
0: yo creo que el, el gran evento ocurrió el sábado pasado No sé si supieron
1: eh, ¿Qué pasó? Ah, bueno eh. Lo pillé eh. Lo pillé, claro, Lo el, pillé. Eh, La estrella fugaz Lo de, pillé. de Higuaín no, no,
0: no, no. <risa> <risa> El meteorito que cayó Ahí en la zona penal <risa>
1: Exacto ¿ah? No, eh, 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 oye, pero no, si mandó un satélite nuevo ¿ah? nuevo, o de pelota anda dando vueltas por ahí, alguna parte ahí, ¿ah? eh, dando vueltas. El por... fútbol. Eh, exactamente, oye, no, me, medio, ah, está bueno ahí va astronauta el, el e Oiga, mi estimado, bueno, sí, ahora, sí. Mira, antes de terminar, antes de terminar,
0: eh, eh, volviendo a lo que es el tema de, del, eh, del, partido de que, que ganamos, obviamente campeones de América, uh -huh. eh, de la Copa América. Eh, ahí yo estaba viendo el partido Y le tocó un tiro de esquina A Argentina ¿Mm? Y en el minuto que la, 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 la cámara Hace un paneo bastante amplio eh, Tú te puedes dar cuenta Que hay una nube en forma de platillo Que estaba casi ahí al fondo cerca de la cordillera uh -huh. eh, y, y, y yo he visto algunas redes sociales, eh, igual fue comentada ¿eh? como que el OVNI ayudó a Chile por ahí hay un sitio que, que prácticamente textual dice OVNI en partido de Argentina uh -huh. eh, es decir, no, no, no aplican ningún criterio ahí eh, o aplican el método científico para poder eh, decir a Ciencia Cierta qué fue lo que ocurrió bueno, ya sabemos, nuestros amigos ya que están al tanto de este programa Sabemos que siempre tratamos de, de entregar eh, una explicación prosaica a, a algunos casos Bueno, y este no fue la excepción porque lo que se vio fue nada, me nada más y nada menos que una nube lenticular Y fíjate que estas nubes generan pero confusiones bastante grandes Porque tú cuando las ves eh, tienen forma así de, de platillo mm. Es decir, son súper bien formaditas Y bueno, y esto es, es un fenómeno meteorológico que ocurre a cierta altura y a una cierta altura, el aire tendría que ser mucho más frío, claro ¿sí? que es lo común. Pero, en determinadas ocasiones, el aire en altura eh, asciende en temperatura, es decir, como que se calienta un poco. y incluso con los vientos se va generando, va moldeando esta nube. Es decir, hay, hay dos factores, lo que es el viento y lo que es el, el factor temperatura. Ah, como, como bien digo, y siempre se producen en sectores montañosos o en ciertas llanuras eh, eh, estas nubes que eh, son muy lindas de poder observar por lo demás
1: Así es, pues, eh, bueno, fenómenos naturales que ocurren también y que son eh, eh, a veces eh, mal llamados ovnis eh, eh, porque es algo totalmente explicable eh, Muchas gracias Marcelo, bueno, esperamos que te, te recuperes bien y, y, y que estés, por supuesto en, eh, en la mejor mejores eh, eh, condición para la próxima semana porque vamos a tener un programa sí. también que se viene muy bueno ¿eh?
0: Sí, muy bueno porque eh, bueno, ya me llegaron algunos datos del Cefa en relación al video de Copiapó eh, falta redondear un poco en cuanto a detalles, así que yo creo que la próxima semana ya vamos a tener eh, la información completa eh, estuve en contacto ahí con Gustavo Rodríguez a quien aprovecho enviar un gran saludo eh, a Ricardo Bermúdez también que están enviando la información así que yo creo que prontamente íbamos a tener ahí a, a algunos datos que se pueden lanzar sobre el video cop copia que lo lo envió nuestro gran amigo Cristian Araya la semana pasada
1: así eh, saludos ahí a, bueno, te enviaron ahí una, una, una foto de Rodrigo Jofre ahí creo que lo hizo, sí Me, la, me, me envió a mi Facebook, que eh, no la puedo sacar ah, a, al aire Pero um, eh, sí, ahí, ahí te etiquetó también parece Así que un abrazo ahí para, para él, para, para Rodrigo Jofre Que eh, ahí puse una foto de, la, de las nubes lenticulares Que es muy parecido a lo que ocurrió ahí ah, en, sí. en Maricunga, ¿no? En, eh, en la minera Sí,
0: sí la, la estoy viendo acá Sí Aquí nuestro nuevo es espectacular, nuevo lenticular sobre Santiago y he visto también la red mientras se disputa la final de la Copa América. No, Gracias a la foto de la gentileza de Daniela Cabrera Herrera. ¿eh? También ahí vayan los créditos hacia esta señora, señorita, no sabemos qué, posteó la foto ahí junto a Rodrigo Jofre. Así que un gran abrazo ahí también a nuestro gran amigo, colega baterista.
1: Así es pues, Marcelito, un abrazo grande, que te vaya muy bien y saludo ahí a, a la familia, a la mamá, a, a, a todos ahí en casa. Muchas gracias,
0: pues, también un gran abrazo a todos nuestros amigos, nos estaríamos encontrando la próxima semana con, con otros casos, con algunas otras informaciones, es un caso, astronomía extraterrestre da para más, ¿eh? es un caso que, o mejor dicho, es un tema que genera polémica y debate, así que todos estos temas y otros más nos vamos a estar ahí lo vamos a estar comentando la próxima semana. Así que te envío un gran abrazo, Jorge. Gracias nuevamente, un gran abrazo a todos nuestros amigos que estuvieron al pendiente, al pendiente de esta emisión. Así que, todos ellos que tengan un buen y excelente fin de semana.
1: Igualmente y ahí estamos viendo las nubes venticulares ahí que, lenticulares que estuvieron dando vueltas por ahí. Por el centro de la capital la logramos sacar acá para, para la imagen de los amigos que están viéndonos a través de Supernochepositiva.in. Un abrazo, Marcelito, que te vaya muy bien. Saludos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Marcelo Moya, que estuvo con nosotros desde Aion, Chile. Como todas las eh, noches de día miércoles, madrugada de jueves, aquí en la Supernoche de Positiva FM.